0: Cuidarse es querarse, es respetarse y es valorarse. Todo el mundo necesita cuidarse. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor María Alonso Puch y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo Quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. ¿Y qué rol
1: juega la autocompasión y el autocuidado? Es decir, ¿cómo nosotros, primero, qué importancia tiene para ti, tiene para ti ambos términos, pero aparte de eso... ¿Cómo impacta realmente en nuestro, nuestras trascendencias, nuestro manejo de niveles de estrés, nuestros, nuestra resiliencia? Hablamos un poquito respecto a, este, a estos aspectos. Todo la autocompasión.
0: Sí, vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la compasión, porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo, Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión... Eh, tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar.
1: Iba a decir debilidad.
0: Que, entonces, claro, se asocia a una, eh, a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo eh, la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero, entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión si no hay empatía. Decir, entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número dos tu sufrimiento no es, para mí, indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente o sea, radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona. Mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando... La compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a, a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla, porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado. El autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas, porque, fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate qué curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables. Porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres. Que si van al gimnasio, que si se cuidan, tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la, en, 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 en la habitación más bonita de mi casa. No, no lo permitiría. Entonces, lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en, en Asia, me fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible, y las galletas miré y vi que tenían eh, grasas trans. Las grasas trans están prohibidas, son tóxicas. Pues, chico, pues a la basura, y me aguanto con mi, con mi hambre. Entonces, el cuidado. si veo que el ejercicio físico yo lo necesito, porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etcétera, cuidarse implica querer mi cuerpo. Pero también cuidarse implica eh, querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy de, eh, acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo. Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica. Es decir, Cuidarse también implica eh, buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero, porque no somos realmente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal en el siglo XVII, el gran filósofo francés. Dijo, He descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya, su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Fíjate que se han hecho estudios, esto va a ser difícil de creer, es real, donde personas han preferido recibir descargas eléctricas a quedarse solos en su habitación. Si te das cuenta hoy en día, el nivel de distracción que hay, ¿por qué hay tanto nivel de distracción? ¿Por qué necesito distraerme cada dos por tres? Porque me cuesta estar solo, me cuesta estar sola. Entonces, yo creo que cuando nos queramos un poco más y seamos conscientes de las consecuencias beneficiosas de cuidarse y de las consecuencias negativas de no cuidarse, nos toman, no lo tomaremos en serio. Bueno, Mario, yo quisiera
1: seguir eternamente con esta conversación. <ríe> pero... Pues obviamente tú tienes una agenda muy ocupada durante esta visita, o sea que de mi parte te quiero dar las gracias eh, personalmente porque esta conversación a mí en lo personal pues me ha enriquecido mucho y me ha dotado una vez más de más herramientas para seguir adelante y obviamente en nombre de todas las personas que van a ir a escuchar este podcast que estoy seguro que también eh, te van a extender eh, de manera mental su, su gratitud que ya es un tema de lo que hemos hablado aquí. Como ya es costumbre, yo sé que de una formota pues, te has expuesto a él, pero te lo quiero dar eh, dedicado. Gracias por impactar positivamente tantos cientos de miles de vidas. Pero más que eso, gracias por el privilegio de poderte llamar amigo. Con aprecio,
0: Ney. Muchas gracias, Ney. Lo, lo recibo con muchísimo cariño. Tuve efectivamente la, la suerte de poderlo leer. Te doy la enhorabuena... ...porque en la vida lo, eh, alcanzar eh, la sencillez en los mensajes de las cosas más difíciles... ...es, es muy fácil extenderse eh, sobre ciertas cosas pero poderlo, poderlo sintetizar de una manera directa... ...de una manera profunda es un verdadero desafío y tú sin duda lo has, lo has conseguido... ...y luego porque bueno, yo he estado muy cómodo obviamente en esta, en esta conversación que hemos tenido... Primero por, por la calidad de, de tus preguntas, es decir, son preguntas profundas. Segundo, porque en el libro efectivamente hablas de, de, de preguntas. Es decir, donde la mayor parte de las veces andamos buscando respuestas. Y lo que tenemos que hacernos son preguntas que no nos hemos hecho para llevarnos a explorar respuestas en sitios donde normalmente no buscamos. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.